0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio do FF, o um podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Bruno Costa. Fala Fábio. Beleza? Também, Gruta
3: Braga.
1: E aí, Fábio?
3: E aí, o got... Salve, povo! Diretamente aqui do Frio de Juiz de Fora, mais conectado com vocês. Pô, manda esse frio pra cá. que não tá esse frio todo, não. <risos> gente, a gente vem falando muito sobre
2: lives aqui e, e o quanto o Brasil realmente assumiu durante a quarentena, essa, é, pela pandemia do coronavírus, né? Um papel de protagonista nesse mundo. Mas existe um outro mercado florescendo que tem gerado números absolutamente impressionantes. O ápice deles foi a live do rapper Travis Scott no Game Fortnite. Primeiro, bem, pelos números mesmo, 12.3 milhões de usuários únicos viram o show. Tem inclusive alguns vídeos circulando no YouTube, dá pra achar, é, de como foi. Recomendo bastante que, que veja para entender a experiência. E por isso mesmo, se, ah, o segundo ponto é a experiência, que foi algo como nunca se havia feito. Ao invés de um show, surgiu um Travis Scott gigante e foi construída uma experiência que envolvia mergulhar o jogador em mundos diferentes conforme a música evoluía. Uma espécie de vislumbre de um futuro próximo mesmo. E apenas um. Por isso mesmo trouxemos aqui uma turma muito especial para debater todas as possibilidades atuais e futuras. Começando pelo Carlos Estigarribia, acho que eu falei certo, Carlos, General Manager do Ava King Life para o Brasil e América Latina. Tudo certo, Carlos? Tudo
4: ótimo. Obrigado I, pelo convite. Vamos falar muito de game hoje. Opa, tá divertido hoje.
2: Conta pra <risos> gente em dois tweets, mais ou menos, a sua trajetória e também o que é o Avakin Live,
4: pra quem não sabe. Em dois tweets? Tá bom, vamos lá. Então, eu, eu já trabalho é, com games há 20 e poucos anos, então já passei é, já por várias empresas, EA e outras, né? É, sabe, eu mesmo tive algumas empresas minhas e o que eu faço hoje é... É, basicamente, isso que eu toco é sabe, esse game, que é um é mundo que você entra, cria o seu personagem e faz amigos, se diverte, e agora é, vai nos shows isso é também. né? Então é basicamente um super mundo aí, é virtual. né Muito legal.
2: Quantos usuários o Avakin Life tem no, no Brasil e no mundo? É, é legal a gente contar isso também cara
4: claro. A gente hoje tem, é, aqui no Brasil, 2 é milhões e 100 tá, de é, players é, por mês e é, pelo mundo a gente está em oito e pouco, então mais ou menos é, um é quarto é da nossa base hoje é daqui, do Brasil, é o maior público do jogo.
2: É, como eu estou um pouquinho fora da faixa etária do jogo, eu, eu juro que depois que eu tive a pré-entrevista aqui com o Carlos, eu fui lá jogar, fiz amizade com algumas pessoas online, me diverti um tanto... <risos> Mas dá pra dizer que é uma espécie de The Sims diferente, né? É um tanto mais social é... e com um público-alvo bem interessante, né?
4: Sim, é. O, o nosso público-alvo vai de 13, que é a idade mínima né, do jogo. Então está mais ou menos entre 15 até 28 anos, saber se é o principal. Mas tem muita gente que vai até os 35, os 40, mas o grosso é esse. E... É, é... Meninas, né? É mais ou menos 75%. Esse é um outro dado é, é legal, porque se você olha... sabe Hoje os jogos top todos, se você olha lá no Google Play, Apple... Eles pues, geralmente são jogos que é para um outro público, né? Que é mais, de, é, é, é mais de tiro, jogo de carro, luta... E é, a gente entra nesse outro lado um jogo mais calmo, né? É, uma, é, é meio que uma experiência para quem quer ir lá e curtir um tempo ali... É, isso com os amigos, ou com novos amigos e tudo. Então, esse é o nosso público-alvo, sim. Então, a gente aqui, acho que está né, um pouco fora já, mas bastante gente joga.
2: Não, e muito bacana que, são, que sejam meninas, né? Mulheres, a
4: imensa maioria. Isso aí já, para mim, é uma, uma experiência bem interessante. É. E tem um dado, assim, porque é legal é falar que, assim, a gente tem meio que um tempo ela é, é por dia porque o pessoal usa é, é mais ou menos uma hora e dez uma hora e vinte tá por não que eles joguem isso tudo é só de, assim de uma é tacada só então a pessoa sabia entra cedo né joga é, aí depois é, volta é mais à tarde e tudo, mas, assim, as pessoas é, realmente vivem ali dentro e, às vezes, usam mais do que outros, do que outros apps né? e de outras redes. Então, é, muita gente até acha que não joga a gente, acha que está lá, que é meio que uma rede né? é, sim, um social para se conversar e fazer amigos. Então, esse é um dado é legal, o pessoal fica muito tempo mesmo, assim.
2: Muito legal. E por falar em experiência, né é, houve uma experiência muito positiva com o Avaquim Life, que a gente vai falar já já. E por isso mesmo, a gente também tem aqui com a gente o coordenador de novos negócios digitais e licenciamento internacional da Ação Livre, Gabriel Amaral. Tudo certo, Gabriel? Tudo
5: certo, Fábio. Beleza?
2: Muito bem-vindo aqui. Obrigado. Bom, gente, é, eu acho que já vale a gente começar com um ponto em comum de vocês, né? É, recentemente o Raikais, que é um artista do, do casting da Sony, fez uma ação no Avaquin Live, né? Conta pra gente um pouquinho como surgiu essa ação, quais foram os resultados e também uma pergunta que eu fiquei bastante encucado é por que o Raikais, né, numa plataforma com, com uma predominância tão grande de público feminino, não que o público feminino não consuma rap, mas é um, um público também com um peso masculino muito forte, né? Conta pra gente um pouquinho como foi essa provocação
5: e como foi, qual foram os resultados. Legal. É, bom, o Carlos procurou a gente lá na Live, né? É, querendo fazer, assim, para apresentar a, a iniciativa da, do Avaquim de começar a fazer os shows e tal. E, e aí a gente começou uma conversa, é, isso foi meados do ano passado, sobre: enfim, a gente começou a conversa sobre quem poderia ser um, um, um artista nosso que, que poderia aproveitar essa oportunidade. Enfim, acho de cara. É, já foi uma coisa que a gente achou muito interessante, é, não só pelos números que o Avaquim já tem, que são realmente muito legais, é, mas também por uma, um posicionamento nosso, né? Como você apresentou, eu sou coordenador de novos negócios digitais, né? Então, é, o licenciamento de música para games é uma coisa que está totalmente no nosso radar há bastante tempo. e Eu sou, eu sou gamer também, e eu amo música de videogame, amo videogame musical, é, e para mim pessoalmente, além da, do direcionamento mais corporativo, né, sempre foi uma coisa muito interessante e, e que eu acho que realmente tem tudo. Mas foi uma demanda que
2: veio do Raicais mesmo, também. Ou foi uma coisa que vocês quiseram né? acharam pô, acho que tem tudo a ver e faz todo é, sentido... Não, a gente não, não faz todo sentido vocês é, cocriarem uma, uma, uma ação bacana assim.
5: Uhum. É, não, na verdade a gente Levou para o Raikaz Essa oportunidade é, Quando o Carlos procurou a gente A gente pensou em outros artistas é, Inclusive a sua pergunta Foi algo que passou pela nossa cabeça né? ah, O target do Avaquim De repente não combina Tanto com esse ou aquele segmento ou Esse ou aquele artista é, E a gente tinha até é, Inicialmente planejado fazer Com, com uma outra, um outro artista que por questão de timing mesmo de lançamento, é, acabou que não, não fez sentido. E, e aí conversando com o time de marketing da Ação Livre, é, o próprio, a pessoa que cuida do marketing de, de, de high e do rap, que sugeriu, falou, olha, eles estão com um lançamento, eles têm um fit legal com a Cultura Gamer e, e, e o público deles não, é, não tem um viés tão masculino assim. A gente olhou os... os números né, de, das redes, dos artistas e tudo mais, e, e fez total sentido, tanto que foi um, um, um super sucesso aí, a gente ainda não tem uma análise do impacto disso no, no em volume de streams, etc., mas foi uma campanha super legal, os, os artistas também ficaram super felizes com as entregas e, enfim, é, eu conto como um grande sucesso.
2: Com certeza. Carlos, conta pra gente um pouquinho como é que a experiência é, como é que é uma live dentro de um game, né? No caso, um live. Claro. acho que é, deve dar um nó na cabeça de algumas pessoas. Aparece o assim. tocando, enfim. Pra quem está só nos ouvindo e não tá vendo, é bacana
4: falar também. Claro. Então, é, bom, é, isso, cada jogo acaba que pô, faz né, de, de um jeito, mas é, o que a gente faz, assim, é, primeiro tem que se ligar que assim, é, a gente é um jogo, isso que é para celular, tá? Então, quando a gente pensa em quais experiências a gente está querendo dar, a gente pensa que é um público que joga muito, mas que está com a ali que eu não posso é, criar algo tipo um é, meio que um show de... 50 faixas, um show muito longo, porque o público não fica esse tempo todo, né? Eu falei que ele, é, na verdade, o, o, o nosso público joga muito, é, mas em é, pequenos blocos, né? Sabe, ele entra e sai. Então, a gente, a gente fez alguns testes né, ao longo de 2019, e aí agora a gente está com esse formato que é: a gente faz um show, e, com duas faixas, tá? E aí, é, assim, é, essas faixas podem ser faixas existentes ou podem ser faixas novas. No caso deles, era uma faixa que já era, meio que um hit deles, uma temática, e uma faixa que está nesse disco novo. Então, foi meio que um mix de uma faixa que já era hit e de uma faixa boa, que eles também estão querendo ver se essa faixa vira um dos próximos hits. Então, é, a gente pega isso, é, é meio que esses masters em alta, e bota num loop, e aí é, é, a gente cria... É, todos os personagens, tá? Então, é, a partir a, a gente é precisa só é, dessas faixas e aí é, a gente cria ela, os personagens, é, é, todas as roupas, é, o que eles dançam, a gente faz um palco que quando tem meio que um palco é, já que eles usam, mais icônico, a gente usa aquilo, então é, é um é processo longo, tá, é para fazer esse show, leva mais ou menos um mês e meio, dois, a produção, então não é uma coisa que a gente pega e é, está pronto, e tem é, várias idas e vindas, porque a gente, é, tudo que a gente faz, a gente manda antes para os artistas, né? respeita muito isso, de que eles se vejam lá e de que eles curtam, a gente quer, é que os artistas amem aquilo ali como pessoas fossem eles, porque na verdade são eles, né, que estão estão ali. Então é, é como é que que é faz? A gente a, a gente bota esse show, né, é, é, sabe, essa experiência por dentro de um palco que tem ela é, é no jogo e isso fica por 72 horas em loop tá? E aí é por que isso? Porque é pelo nosso público. As pessoas, sabe, elas gostam muito de, de que elas, elas, elas não querem ir às 7 horas de um, de um sábado, elas, elas querem ir, né? Isso quando elas podem e pô, como elas elas é, é, geralmente vão e aí é depois voltam e chamam outros amigos para tirar selfie ou para interagir é, é dançar e sabe elas fazem clipes ali dentro e tudo então a gente a gente bota isso nesse tempo todo para que é, é para que o público volte mesmo então essa essa experiência nossa tá que assim a gente está está vendo isso que o público ama e a gente faz isso é, para o mundo, então que é também uma coisa que eu acho assim é legal porque é, para as bandas, né, e para os artistas poderem de repente é, usar a gente como uma forma de que fãs que, ou de é, para ter esses futuros fãs que eles que eles não chegam hoje, né? Então basicamente é assim, isso que funciona. O, o... O, o Carlos. E
0: aí uma pergunta: é, se a gente traça um Algum paralelo com semelhanças em games como Second Life e Fortnite, que tem eventos, né? Uhum. É... E aí você falando desses espaços, você, você enxerga o Avakin Life tendo uma agenda extensa de eventos, ser algo recorrente, como que você enxerga
4: isso? Tá. Bom, é, a, a gente hoje, é, o jogo... E ele... também se
0: é viável fazer isso, porque você tem que montar o 3D de todo mundo, você tem que ter uma uhum. série de negociações e licenças para isso, né?
4: Sim, sim. Então, pô, vamos lá. É, primeiro, sobre essa parte lá de música, sim, esse é um dos... É, uma das nossas pernas hoje, onde a gente está cada vez é criando mais coisa. É, o que o nosso público gosta muito é essa parte lá de música, a parte lá de fashion, moda e tudo. Então, são coisas que é, é, já tem cross, tá? Então, inclusive, a gente... É, durante o show deles, o raicais, a gente teve é, vários itens de é, roupa, blusa, é, chapéu, e tudo mais, que a, a, a gente vende é, dentro do show, isso para os fãs, para quem estava lá. Então, é, a gente pensa... É assim, é, é para a gente... É, o, a gente quer, sim, ter shows é, sempre... É, mas assim, é, é, não precisa ser só o show é, nesse palco. Então, a gente a, agora está é com, uma, é, é tá com umas novas linhas aí, que são shows que não são é, num palco só. Pode ser, tipo, numa cena que, que, que tem nossa, é, por exemplo, que é uma cena é meio que de rua, é meio que um bar lá de rua e tudo mais. A gente pode fazer uma, uma cena de funk ali, onde tem um carro de som e tudo mais. Então, a gente tem vários palcos, entre aspas, aí, que são essas várias cenas é, do jogo e essas outras cenas são um pouco mais fáceis de que a gente faça mais rápido, tá? Então, é, é, para o palco grande, sim, é uma coisa que é, leva tempo, mas tem outras possibilidades. E aí, sobre é, esses outros jogos, eu acho assim, é, isso, cada um deles acaba tendo é, meio que um tipo de fã, um tipo de, né, acho que, de público. Acho que o Fortnite fez uma coisa, pô... Que eu vi, fiquei assim, caramba, os caras foram é, para um outro nível, porque é uma experiência que não é nem bem um show, né? É você está meio dentro do clipe que está rolando ali. Eu acho que... E, só que no caso deles, por exemplo, foram cinco shows, né? Que um era às sete horas, o outro era às três era horas e tudo mais. Eles, eles já têm outra dinâmica, né? E o Second Life eu, foi, foi um jogo que ele foi meio que um hit aqui no Brasil depois meio que assumiu eu não sei hoje se eles estão vindo a única coisa que eu acho assim é que é no caso deles pelo pelo menos o que era era uma experiência aonde se eu quisesse fazer um show é, basta que eu pague, porque eu compro uma terra lá, uma ilha, e aí as pessoas fazem né, o que elas querem. Então, acaba tendo, é, é muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. E aí é, o público entra e você não sabe se aquele show foi um show que foi feito né, seguindo todas assim, um show legal ou se foi feito nas coxas. Né? Então, é, essa é uma diferença nossa, a gente filtra tudo e... É, o que tem é no jogo, a gente que, que fez, é, é licenciado, é legal, sabe? Então é, essa é uma diferença nossa. Mas tem muitas oportunidades, eu acho, tá? Em vários jogos, né? A Sra. Ah, é. fez um. Pensando,
2: pensando bastante nesse, nesse sentido, né? A gente vive um momento em que as pessoas cada vez mais encontram formas de customizar os jogos, né? Em todos os sentidos. Vídeo uso do, de um que você já trabalhou e desenvolveu no Brasil, que é o The Sims que é usado por Girls in the House, um canal de YouTube maravilhoso, super divertido para a criação de, de uma série né, de ficção baseado em personagens da Sims. É, vídeo que é a Diva Depressão, dos maiores canais do YouTube no Brasil, está fazendo um reality baseado nos Sims agora. né? É, e vídeo que aconteceu no caso do Fortnite com o Travis Scott, né? que foi, na verdade, uma outra customização de experiência que saiu, extrapolou, né? Construindo uma ilha, e aí ele saía gigante naquela ilha, e aquilo se transformava numa outra coisa. É, vocês no Avaquim Life, vocês têm pensado e visto e têm trabalhado essas possibilidades de customização e de criação dessas experiências diferentes? Assim?
4: Não, sim, na é, verdade. É... A gente tem um. É meio que um mantra lá que é de é, criar o máximo de coisas possíveis para os nossos fãs. Então, é, a gente lança é, coisa nova para o jogo todas é, terças e sextas. É, lançamos hoje, agora, por mais coisas. Então, tem meio, a, a gente já tem é, meio que um plano aí até setembro de é, novos itens, novas salas, novas. É, é, novas cenas, né? então isso já está, acho, no core né? é, é, do jogo. É, é para esse mês mesmo, a gente está fazendo um mês que a gente tem meio que uns um sets para é, fazer filmes dentro do jogo. Então, é, as pessoas pegam um set que pode ser de filmes de é, mistério, filmes de terror e tudo mais, e, e, e aí os nossos. É, fãs e jogadores, eles entram é, nesses sets isso, com os amigos e com as roupas que eles têm e com os props todos que eles, que eles compram e eles gravam as próprias historinhas ali. Então a, a gente está é, é, cada vez mais dando essas ferramentas para os usuários irem é, é, também eles criando as próprias histórias dentro do jogo. E teve um, quer dizer, um não, tiveram vários até, isso que eu ouvi, que fizeram coisas é, é, lá no show que não era só ir para o show, eles é, criaram vídeos deles. É, é, como é que eles iriam para o show? Então, é mostra, tipo, uma, uma das nossas fãs lá, o, o, ela, ela se vestindo, é, provando roupa, ela falou: ai meu Deus, eu quero ir no show, mas será que eu uso isso ou que eu uso isso? Aí ela é, se veste, aí depois ela sai, ela entra no carro dela, depois corta, ela já está é, no show, depois ela aí depois acho que chegam outras amigas e depois mostram elas é fora do show então elas tipo, criaram é meio que uma historinha de como é que foi ir para um show que elas que elas nunca tinham ido e que talvez elas nem né consigam né porque moram muito longe e tudo mais então sim a gente está a gente quer ser é isso mesmo é uma forma de que as pessoas criem né, esse conteúdo
0: isso é bem então, genial porque acaba que fica um win-win situation né porque de um lado você tem os usuários podendo fazer todo tipo de conteúdo, porra, aqui fiquei pensando aqui é possibilidade de clipes incríveis que dá para fazer com roteiro, cacete. Mas, de outro lado também, é uma forma que você tem de gerar, tipo, uma divulgação espontânea, né, do, do, do jogo. Então, é uma coisa, assim, realmente genial.
3: Cara, eu fico ouvindo aqui o Carlos falar, cara, é muito legal esse tempo que a gente está vivendo, porque é, é o tempo que tem a maior exposição de música e as maiores possibilidades de música para videogame, assim. Eu tô ouvindo você falar e tô lembrando, eu e tô entregando a idade, as pessoas vão se reconhecer também. Pô, eu me lembro quando eu era criança eu jogava o Mega Drive e tinha um joguinho do Michael Jackson, do Smooth Criminal lá, do Moonwalker. E aquilo ali foi. Eu me lembro que eu fui muito impactado com aquilo, porque era uma música de verdade dentro de um joguinho que eu tinha acesso. Assim. E hoje você pode ter acesso a todas as músicas. Você pode encontrar um cara, no, uma banda no, no YouTube esse mês e ele já está dentro do, do, do jogo. Ou, pelo contrário, o jogo ser a tua plataforma de busca e de encontrar o, a música. Né? Concordo. E
0: vice-versa, né, Guto? Tem também a questão do de você ver o Michael Jackson ali é, com gráficos. Né, feito especificamente para ele. Isso era uma coisa que eu ficava impressionado. Aí depois teve o guitar hero que fez o, o Matt Bellamy, que é vocalista do music, que eu sou super fã e eu fiquei também mais uma vez tipo, uau, que coisa incrível. Ele está se mexendo igualzinho no palco, né? Então, então eu acho que é dos desses dois lados, né? Tanto a facilidade de, de, de acesso e divulgação de música por tantos caminhos, quanto você poder trans transpor né, esse universo da música para o game é, em gráficos. Né? Eu acho realmente interessantíssimo. O Carlos, você jogou você
4: jogou o Milwaukee? Nossa, mas tem tempo, hein? Joguei, <risos> joguei, joguei. Entreguei aqui. Dá, dá.
1: Carlos, é. esse, ponto que o, esse ponto que o Bruno falou agora da visibilidade é uma coisa bem interessante do Alvaquim, né? os números é, e, essa, e essa visibilidade no exterior né, dos artistas brasileiros. Você pode falar um pouco sobre isso? Acho bem interessante.
4: Claro. Por exemplo, nesse último show agora, a gente teve de visitas ao show, foram dois milhões e meio de visitas ao show. Então, é bastante gente que estava é, lá, que é, ficou pelo show todo. E aí, desse público todo, uns 40% foram daqui. Então, teve gente da, da França, Espanha, pro México, pro Rússia, Estados Unidos. Então abre meio que uma porta mesmo para que alguém que gosta de rap, mas que de repente não ia né, conseguir ver lá numa playlist, né, saber onde ele mora, de repente ele falou, caramba, olha que legal essa banda, e a gente é, fez um link é, é, do jogo né, para Apple Music, para é, quem era Apple, né, para quem é usuário Apple, então aí a gente meio que fecha esse loop da pessoa que, é, sabe, ela entra no jogo, falou, é porque ela joga a gente, ela falou, ué, que legal esse show, nossa, essa banda pô, é legal. Ela já chega e clica ali, depois, e a gente manda ela já para a Apple ou para um outro, caso seja, né? O caso, e dali ela já conhece o artista, então acho que é, é legal. E, claro, é do lado deles, poxa, eles fizeram vários posts, né, dançaram junto lá, foi, foi muito é legal. E também veio muita gente deles que não conhecia e que né falava lá no post deles nossa sabe esse jogo eu não conheço é mas eu vou é só para te ver né é para vê-los lá e depois colocava nossa eu fiquei horas o dia inteiro nesse show não sei o que então é meio que acho que uma acho que uma parceria para no final um assim sabe? e várias
1: plataformas já gente ainda teve interação com o TikTok também do Pedrinho né dançando foi o incrível TikTok, essa é.
4: o TikTok é o TikTok é tipo uma mídia porque assim é para esse nosso público né 15 anos, né? 15 a 20, sabe? Esse pessoal, eles estão é, todos lá. Então a gente, sempre que, que faz coisa lá com música, a, a gente bota meio que um concurso é, um lá de dança, e que é para esse show, essa é, era tudo a ver. Então a gente fez uma coisa que era é, o Pedro é dançando, né? ele é no jogo, aí ele fez um vídeo é dele mesmo, pelo qual com esse é, é, carinha dele é, é dançando e. É, perguntando isso para os fãs, né? Desafiando para ver quem que conseguia fazer uma dança mais legal do que a dele. E aí teve um monte de gente postando. Então foi bem legal, assim. Essa foi uma ação que a gente curtiu muito, assim, de ter de ter feito. Né? Eu tenho, eu
2: tenho, eu, tenho essa, eu tenho, essa dúvida, acho que tanto para o Carlos quanto para o Gabriel. Né? No caso do Carlos, a minha questão é muito mais é, comportamental, né? O que, que é vocês medem, por que, que para um, um, um usuário do game, eu acho que no caso dava aqui um Life até um pouco mais fácil de entender, porque foi como você falou nisso, ele não está preocupado em participar de Battle Royale ou de atirar em alguém, etc. Né? Ele está ali basicamente pelo, pelo lado social da coisa. É, mas o que, que leva ele a, a querer aquela experiência de game compartilhada né? é, e desse, do, do ponto de vista né, obviamente do, do usuário, né, do, do jogador, e a pergunta para o Gabriel pode vir, pode responder logo na sequência é, é qual, foi a, qual foi a impressão dos artistas da, da ação, né? Como é que eles se sentiram com isso e o que, que abriu na cabeça deles de possibilidades, né? Pode começar o Carlos de repente, tá?
4: Então é pra gente assim, ainda mais o nosso público aqui do Brasil, né? Que o brasileiro é por si só já fala muito, é social, então então a gente tem um histórico isso aí. Eu até vi muito por quando eu tava essa é, é, em outras empresas tudo mais vendo que em qualquer coisa que tem chat, social o brasileiro entra rápido é, acho que o Orkut, né que foi aquele é, sucesso aqui lá, lá atrás então a gente vê isso como uma forma até de que esse de que esse público que às vezes é, é, saber onde ele mora ele ele não consegue sair muito assim, obviamente hoje não mas antes né assim o pessoal é, é show às vezes ele não consegue ir num show grande e tudo mais, não tem. Então, é, muito gente falar nossa, essa é a primeira vez que eu, que eu fui num show. Então, eu acho que é o, o, o jogo, até porque ele cobre, acho que é, todas as classes aí... É sociais, a gente cobre acho que esses aparelhos todos por celular, até mesmo aqueles mais velhos então é legal isso, esse é um ponto a gente está em todos os aparelhos então mesmo que você tenha um Samsung velho, um motor, um cego, aqueles aparelhos mais antigos, a gente roda então eu acho que é meio que um acesso até para que as pessoas é, falem né, com as outras e tudo mais e é, a gente tem um é, trabalho forte também para que o jogo seja o, é, o mais amigável isso é, é possível. Então a gente filtra tudo lá de bullying, é, é, sabe essas coisas. Então, assim, a gente tenta fa fa fazer com que seja um é, local onde, de repente, uma pessoa um pouco mais tímida se sinta bem para se conversar. Então. então acho que é por aí.
5: É... Bom, Fábio, respondendo essa pergunta sobre o ponto de vista do, do artista, né, é, sem querer falar por, por ninguém, mas eu vou, vou dizer o que eu, o que eu penso estando né, na gravadora, eu creio que assim, a coisa mais clara, mais óbvia é a, a possibilidade de, ao mesmo tempo, ter uma nova superfície de contato com o público que, a, que, que o grupo já, já tem, né? A audiência que ele já tem. É, certamente tem, tem interseção com a audiência do, do Avaquim. Então, é, é, você aparecer num lugar onde o seu fã não te espera, é, mesmo que seja uma presença virtual, eu acho que é, é uma coisa muito acolhedora, né? Você você ter essa, essa experiência. É, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de ter um, um, um contato de, com, com um público novo que tem um, um fit com o público que, que o grupo já tem, né? Acho que esse, esse, esse lado de, de superfície de audiência é mais, mais claro de cara, mas acho que também tem uma, uma coisa é, relacionada ao, ao próprio âmbito pessoal do artista, de, assim, um artista que gosta de games, ele gosta vai gostar muito da ideia de estar representado num game. Qualquer pessoa que gosta de games gosta de fazer o seu avatar no ava Kim. É, ou até, assim, outros jogos, né, que tem customização de personagem, eu, assim, levanta a mão quem jogava The Sims só para fazer o personagem parava de jogar, é no meu caso. É, né, é um clássico isso. Então, acho que essa coisa de você ver o seu avatar 3D virtual no mundo e, e, e no caso do artista, né, não foi nem você que fez alguém pegou suas fotos, estudou o seu estilo e fez a parada, assim é, eu senti muito
2: que, até, do, do, de, dessa representação é algo que a gente está muito mais acostumado do, com o futebol, por exemplo né? No no, Super. né, no no FIFA o jogador se vê ali representado e é algo que pro artista é. De
5: mundo, é relativamente novo, né Exato, total. E, 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 e coloca até de uma certa forma, assim, não que esses patamares realmente existam, né? Mas existe patamares de celebridade, o, o, o jogador de futebol está muito lá em cima, né? É, porque realmente tem um impacto muito global o que um jogador faz num grande clube na Europa ou numa seleção é, nacional. Então, eu acho que se ver nesse mesmo espaço para artista musical é muito legal. E, cara. Comparando com o caso do Travis Scott, que tem um alcance maior, né, também por ser um jogo com um alcance maior e, e, e por ter é, um alcance global em um potencial também maior por ser um artista americano, né? a gente sabe como é que isso funciona, é... Cara, o, o, o Travis Scott está literalmente gigante no Fortnite, né, e isso, o artista, é, é, eu te, imagino que seja, seja muito bom. É... E aí eu acho que tem também uma coisa até do que, do que a gente estava conversando antes sobre é, a música do Mega Drive, né, o jogo do Michael Jackson e tal. Que, pô, eu lembro quando era moleque e fui jogar Need for Speed, Most Wanted, que foi o primeiro jogo que tinha uma playlist para você ouvir, sabe? Cara, isso foi uma coisa mágica. E aí tinha algumas das minhas bandas favoritas da época, o molecão com 16 anos de idade, sabe, jogando jogo de corrida e ouvindo as músicas que eu queria estar tá ouvindo mesmo. Eu lembro é. muito bem. Eu
2: lembro quando o Xbox, por exemplo, o Xbox One, permitia que a gente ripasse música do CD para a memória dele e usasse ao invés de selecionar do game. Foi tipo uma GTA remusa.
0: também. GTA, eu, tinha GTA. Isso. Um
2: Agora caso. o que é interessante disso é o ponto de vista comportamental, né? Porque é, eu fiquei a minha primeira experiência com a Back in Life, aí eu, trazendo aqui a minha experiência é, como um usuário ali em primeira mão, foi do tipo, tá, mas como é que eu acho? pontos em comuns com essas pessoas que eu entrei aqui nessa discoteca e começo a, a falar com eles. E música é um ponto que une, né? É muito mais fácil eu chegar é, e bater papo com alguém falando pô, você, você curte aquele ali? Eu também curto. Sensacional, né? Então, tem um ponto aí de usar a música também como uma, um fator de união, né? Possível. Não sei se já chegaram a estudar isso, Carlos, ou se você é, tem esse enfoque também, né? No, Não, na...
4: tem, tem sim. É, isso com certeza, assim... É... Assim, a gente quer que as pessoas, que elas é, é, façam, é, é, novos amigos e tudo, e inclusive essa parte lá de música foi, é, começou pelos usuários mesmo que falavam, pô, a gente queria isso é, show, queria, então assim, a gente usa a música, a, a parte lá de moda a gente usa bem também, que aí é, é você vê é, o jeito que a pessoa sabe ela se veste, tudo também chama lá para um papo. A gente fala Olha, que legal essa camisa, que legal essa, essa roupa. E é, a, a gente agora está é fazendo festas é, no jogo. Então, agora, é, sexta-feira vai ter uma festa acho, de rock. É, na outra é esse reggaeton, depois vai ter outro. Então, a gente está tá, tá fazendo meio com temas, que, que, que aí são é, é, coisas um pouco mais fáceis que a gente faça, lá, com música. Mas não é show, é mais uma festa, é DJ party, né? Então tem lá e a gente toca as músicas. E a gente nota que o pessoal que vai na festa rock gosta de rock. Então, sim, a gente tá usando música de várias formas no jogo, para conectar, né? Com certeza.
2: Com certeza. E, Gabriel, vocês também tiveram a experiência recente da Lesha, né? No, no Just Dance. É... Como é que você enxerga? Porque, assim, a gente vem de um período de muitos anos... É, do Just Dance, do Guitar Hero, todos esses, né? Incorporando música e isso sendo super importante no marketing do, do artista até global. É, como é que você, enxerga, você enxergou essa ação no, no contexto de hoje, assim? O que, que é, a leste estar no Just Dance trouxe de diferente além do fato dela ser jogada e a música dela ser tocada e conhecida por, por milhões de, de usuários? É, muito... é, é, mais... é mais no sentido de a perspectiva da experiência do Just Dance, né, é, que é um uhum. que está há um tempo aí e a Alexa teve recentemente uma música, né, é, uhum. e, só depois é, do de carnaval. Isso. Como é que como é que muda a experiência do, olhando hoje, né, o Just Dance com uma plataforma que permite as pessoas dançarem aquela música, é, uhum. mas não necessariamente com uma experiência de social tal como é isso, né? Vocês conseguem separar a forma de chegar é, a ação e, e como isso impacta? Uhum.
5: Bom, eu acho que do nosso ponto de vista como gravador, assim, e, enfim, é, do meu ponto de vista como uma pessoa que trabalha na gravadora, é, eu acho que, que é interessante a coisa da relação da dança com a música, né? Assim, os produtos é, tradicionais de, de música, e aí eu tô falando de né, streaming de música por assinatura ou... ou, ou, ou é, vídeo no YouTube ou até né, os formatos mais antigos, eles são a música totalmente separada de, de coreografia, a não ser quando você vai pro campo de vídeo e aí você tem a... a, a, a o, o, canais de coreografia, por exemplo, tem canal de estúdio de dança que faz coreografia de música, é, e essas coisas também entram como receita, audiência e, e comportamento é, novos, né? Que são coisas que não, não eram possíveis antes dessa era YouTube e tal. Eu acho que o Just Dance leva isso para um, não só o Just Dance, mas um, um jogo, jo jogos rítmicos e tal, levam isso para um novo patamar de relação com a música, né? Eu, eu, eu sei, eu joguei muito Guitar Hero e Rock Band quando era moleque e sempre gostei muito. Já joguei um bocado de Just Dance também, apesar de não ter tanta habilidade, assim, para dançar. É, mas acho que traz uma, uma camada de, de relacionamento do, do fã com a música que não era possível e não existia antes, a não ser que fosse, sei lá, fazendo uma aula de Zumba... Na academia, beleza, você vai aprender coreografia, você vai ter uma relação com a música ali ressignificada pelo, pela atividade que você está fazendo, mas eu acho que quando a gente vai, vai para o videogame, isso né, acontece em, em grande escala. É, e, e é claro que assim, o fato da, Leste, da música da Leste representar o, o, o Brasil no Just Dance é uma coisa que, que para a gente significa muito em termos de... Inclusive de construção de marca de artista num âmbito maior do que âmbito de território maior do que o Brasil, né?
2: com certeza. E pensar que, que na verdade, a gente está enxergando esse mercado se constituindo agora, né? Uma pequena provocação para o Carlos, se você ficar à vontade também, Gabriel, de, de, de fazer. É que novos caminhos e vocês acham que estão vindo por aí ou que desenvolvimentos e exemplos bacanas vocês têm visto? É que vocês acham que, de fato, são passos seguintes. O Travis Scott, a gente já citou aqui, realmente, eu acho que foi um, uma... Um, ah, provavelmente, existiam iniciativas parecidas e experimentações, mas foi algo com uma escala tão global e tão forte que eu sinto que realmente vai mudar muita coisa é, daqui para frente no que pode ser essa relação. Se o Carlos pudesse fazer um exercício breve de futurologia baseado nos seus, nas suas décadas desse mercado aí, já vendo muita coisa acontecendo, que Caminhos você acha que o que você gostaria também é que, que fossem trilhados aí para essa relação?
4: É, a gente tá é, é, planejando por muito mais coisa lá com música, é um pouco não só dentro desse formato. Então, é claro, é, vai ter mais show e, e tudo, mas alguns links até de o jogo para frente ser meio que uma plataforma para lançar música e não só para é, ter show ou para bandas independentes ou para ter meio que uma banda formada por quem joga. Então, a gente está começando a ver como é que faz esse tipo de coisa. Acho que aí é dar um, um próximo passo não só é para os artistas, que já existem, mas para novos artistas. A gente está tá vendo isso porque é, isso tem a ver. A gente, a gente sabe já que tem muita gente que é, joga o jogo e que já toca e tudo. Então, a gente está tentando ver como é que pega essa experiência de é, criar uma banda dentro do jogo Ainda, ainda, então, assim, esse é um dos caminhos que a gente é, é, pensa aí, mas ainda, ainda falta. É, acho que o Fortnite deve vir com várias outras experiências mais malucas ainda. Acho que eles têm tudo para é, fazer isso. E, e o que a gente quer muito mesmo é Acho que fazer é mais coisa com as música e, acho que, e fashion, moda, né? Que é o que a gente vê aqui pra. Então, acho que, que tem muito a ver. Por, por, cada vez mais que a gente fala é lá com as bandas e tudo, isso, todas elas têm uma moda própria, ou, ou que eles não criam, ou que eles usam. Então a gente está tentando ver como é que junta isso de um. É desfile no jogo com um, uma banda que toca e aí a, é marca tal, é, é, faz um lançamento. Então a gente está indo para coisas onde. Vai ter mais cross ainda entre, entre outras áreas. Esse é o caminho nosso, da vaquinha, assim. Então.
5: Legal. É, cara, eu acho interessante esse, esse fator social, né? Da, o, a música no game social. É que é muito diferente. É, eu estava pensando aqui enquanto estava falando, e com a pergunta do Fábio, é, de, de algumas experiências de música que eu achei muito interessantes recentemente. É, desde, tipo da simples ideia de ter música, assim, super bem produzida num videogame que era uma coisa que, 15 anos atrás, não, não acontecia, né? Então, acho que de cara isso... Eu, sei lá, eu sou muito fã de videogame japonês. É, cara, jogo japonês com trilha de jazz japonês, que é, assim, incrível, é uma parada sensacional. Persona 5 pro, pro Playstation é, é um exemplo disso. Então, assim, só de cara a qualidade da música e da produção dessa música. É, aí eu acho que tem um fator que é da, da música como um instrumento narrativo da mesma forma que você tem em cinema é, audiovisual em geral né? aí eu, eu citaria o um exemplo por exemplo eu, eu um exemplo do Death Stranding do, do caraca, esqueci o nome do, do, do criador, mas enfim é, do cara que criou Metal Gear Solid e tal, que é um jogo que Kojima. tem Kojima, isso é um jogo que tem é, trilha própria e trilha licenciada, e inclusive trouxe bandas tipo Bring Me The Horizon é, para fazer, compor músicas pro, pro jogo. É um jogo totalmente cinematográfico e tudo mais, então ele tem uma pegada musical que lembra cinema. É, e aí, isso tudo ainda é música como conteúdo, né? E eu acho que tem a, a história também da música como interface, música como... É, é, dinâmica de jogo. E aí a gente fala de Guitar Hero, Rock Band, etc, que são jogos onde o seu entendimento da música e a sua habilidade de reproduzir, e próprio Just Dance, né? No caso não é como se estivesse tocando música, mas é a sua habilidade de dançar na frente do, do aparelho. É, e aí eu acho que tem uns, uns cenários interessantes, tipo Sayonara Wild Hearts, que é um jogo indie recente, que é um jogo de... é um rhythm game, né? Um jogo de ritmo, ele tem música e o jogo é parte da música, a música é parte do jogo, não tem como dissociar uma coisa da outra. É, e aí o, o último exemplo que eu daria é o é, Crypt of the Dancer que é um jogo também de ritmo que mistura um monte de gênero diferente de videogame com, com música e, e ritmo e é muito legal.
3: Fábio, antes de você levar para o Aperto Play, pedir permissão aqui para largar um pouquinho o papo, aproveitar que é a primeira vez que a gente está abordando o tema videogame aqui no, no podcast, e aí é uma pergunta para os nossos dois convidados, acho que os dois vão ter estão é, em posições diferentes nisso, assim um como um provedor, outro como um cliente, assim. mas pegando que, o que o Gabriel falou sobre soundtracks e tal, e a nossa audiência é muito formada por artistas, compositores, é, intérpretes, produtores. como é que essa galera faz a música chegar até vocês, assim, até o videogame, assim. aí como é que e aí a visão também de quem é um, uma gravadora que, que tem os caminhos para colocar essas músicas aí para estourar no videogame. como é que é o acesso? como é que são os canais?
4: Pode
5: ir, Gabriel. É, valeu. Eu, eu só... Na verdade, eu, a minha resposta é bem rápida até. Eu acho que a gente está entendendo isso ainda. Acho que não tem ainda um caminho muito claro. Acho que para quem trabalha com games e está buscando música para ativar no game, talvez seja mais fácil até do que o contrário. É, mas eu acho também que é uma questão até de hábito de mercado assim, A gente está muito acostumado a falar de playlist Playlist é um assunto natural no mercado de música fala de videogame não é e, e Porque é uma coisa que nem todo mundo se interessa pessoalmente né? Mas quem se interessa pessoalmente por videogame na né, indústria da música Olha para qualquer oportunidade em gaming e, e acha incrível, acha muito legal Porque a gente sabe E, e sem ser é, super... É... Então, ó, cara tem muito dinheiro na indústria do videogame, sabe? Não, não dá para não pensar nesse fator. A indústria do videogame é, gera mais dinheiro anualmente do que a indústria da música, mais a indústria do cinema, mais a indústria de publicação de livros. Então, assim, é, alguma coisa está sendo feita muito certo nessa indústria. Né? Tem problemas, tem coisas para se criticar, a cultura de, de bro gamer, né? aquela cultura super machista que, que acontece em alguns momentos, em alguns lugares, mas, assim, é... Muita coisa está sendo feita certo porque as pessoas estão pagando caro por videogame, porque elas gostam muito. Então, estar tá perto desse ambiente, entender né, o valor do, do game como indústria e, e, e abrir mão dos preconceitos né, que, que muita gente, às vezes, mais velha, às vezes, gente muito mais nova também tem para esses preconceitos, né, de achar que game é coisa de, de
4: criança ou que é
5: uma coisa boba, e não é.
4: é. É do nosso lado, assim, quer dizer, como que a gente faz... É... Até hoje, assim, tô mais, assim, eu estou é, é falando com as pessoas com gravadoras, labels e tudo mais. Então, a gente vai, é, mostra o que é, que é o jogo, é, como é que se monetiza nisso, que é um, que é um assunto que eu acho... É, assim, a gente, obviamente, é, um, é canal, é, é para que os artistas né, exponham o, o, o que eles têm, mas eles são monetizados, isso também. Então, é importante colocar, para deixar isso claro, que quando a gente vende alguma coisa no show... É, a gente é, 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 dá uma boa parte disso para os artistas. Se a gente conseguir uma, uma cota de alguém que patrocine o show ou faça uma experiência dentro do show, isso também. Então a gente está é, aqui exatamente para que a cadeia toda aí também ganhe, tá? É importante é, se colocar. E, é, é assim, hoje eu tô correndo, né, sabe, é, falando com todo mundo, a gente tá é, é, é super aberto também para quem quiser é falar com a gente, Cara, a gente tá super afim e é, não precisa ser um Mega artista, não. Assim, o que a gente quer é exatamente quem já tem uma presença nas redes, então já fala com é, 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 esse público, e isso quer fazer junto. É na forma de, pô, a gente faz isso, então, é posta junto e coloca. Então, assim. É, é, não importa se você está com uma base ainda não, não muito grande, tudo, tudo bem, a gente quer é, música boa e para o nosso público. E se for isso, a gente pode ser que talvez não seja no super palco, porque é, demora muito tempo e tudo, é, mas tem várias outras coisas dentro do jogo. Então, é, o canal está é, aberto aí, Guto. Quem, quem quiser pode me contatar aí que a gente explica e conversa.
2: Muito bom, e eu fiquei pensando, eu tava escutando o Gabriel falando da, da, das oportunidades de games, eu fiquei desesperado aqui, tentando lembrar de um jogo dos mesmos criadores, eu acho, do Persona, que é o Catherine, que eu adorava jogar. Ah,
4: muito bom, hein? É até a versão nova agora, hein, que lançou.
2: Então, e aí é. eu fiquei pensando no quanto aquele jogo me, me trouxe uma experiência de game pela música absolutamente genial, misturando ali um, um, alguns ritmos de jazz com o um storytelling dele. Como a gente ainda tem espaço para explorar isso, né? Além de todas as inovações que a gente falou aqui. É, eu acho que se o mercado da música colocasse um pé com mais força no mercado de games, de repente as parcerias poderiam ser ainda mais frutíferas criativamente. né?
1: Eu vi também alguns vídeos do PS5, a definição de imagem absurda. Eu acho que a gente tem um potencial incrível. É, falando um pouco sobre o que o Igor uh, queria saber, como é que a música chega né, para as, as indústrias é, ou para a indústria de videogame nesse caso, é, existe a figura do Music Supervisor. Aqui no Brasil ela não é muito conhecida, nós temos alguns conhecidos, mas lá fora isso é muito mais forte. Então, é, antigamente, ter uma música, por exemplo, do FIFA Soca uma música de um artista brasileiro, era uma coisa incrível. O que é interessante observar é o formato né o formato do, do que hoje o Havaquim faz, o que. O Fortnite faz é um formato completamente diferente, porque não é uma coisa que vai ficar para sempre naquele game. São ações, é como se fosse um streaming dentro do game, né? E é incrível porque até o modelo de negócio ainda é uma área cinzenta de uso, porque para artista Tá meio resolvido, né? Um cut do, da, da receita.
2: Não vamos, Mas pra parte não, vamos,
1: autoral...
2: não vamos abrir o autoral aqui, senão vai render outro programa.
1: Não, não, você falando como é, que coisas, como é que as coisas acontecem, assim, que você tem uma, uma tecnologia e depois é, é, depois é que é resolvido, como é que faz a parte de remuneração para autores, principalmente, né, que é o último da, da cadeia, que acaba sendo. O último, né? pensado nessa cadeia toda Então, porque quando você fala de composição Para game, você está falando basicamente De compositor, que faz trilhas para game né?
2: E aí, e aí tem, um, tem um degrau extra De dificuldade, que é Nem toda ação é exatamente igual a outra Então, é um trabalho De explicar, talvez ainda mais complexo Do que o trabalho de explicar E, e licenciar Que é o trabalho da publicidade, né? Porque não é que você explica uma coisa que é nova Sem você mostrar como é aquela coisa nova, né? É um... isso e
1: agora com essa história da pandemia quer dizer o amanhã não vai ser mais como era antigamente, então cada vez mais as pessoas vão estar em casa vão estar nos games né é... com novas experiências eu acho incrível
2: ah, anotado no caderninho aqui autoral para games pensando no futuro e toda parte de monetização isso, isso ser <risos> bora para perto play pessoal okay. Pois bem, gente, aperto play. Esse aperto play aqui podia inclusive ser um aperto play de, de jogos de videogame, mas eu não vou tentar inovar muito, não, porque o Gabriel já deu o que ele joga. Tem vezes o Carlos joga muita coisa. Eu nem para ouvir música ultimamente, quem dera jogar, mas é por um bom motivo. Tem muita música boa vindo aí sair para sair, tá? Eu juro. É, vamos lá
5: começar, Gabriel. Para quem você é o play? Olha, eu tenho, eu, sepa, eu, eu separei quatro lançamentos aqui, tá? Não sei se é muito, não sei quantos você costuma. Tem gente que já tem... é jabá?
1: É jabá ou não é jabá? Não, não tem, tem nenhum jabá,
5: aí. não tem nenhum jabá. Tem um jabá aí, vamos tem chamar... Essa jabá. Pois é, vamos brigar <risos> comigo. Mas, <risos> ó, a primeira coisa que eu notei é Arlo Parks, é uma cantora inglesa, lançou um, um, um single de duas faixas agora novo, chamado Black Dog que eu recomendo muito, é um é um R&B moderno, sabe, uma garota nova, deve ter vinte e poucos anos, e, enfim, tá bombando muito no meu, no, meu, no meu play, não sei se tá bombando no, em algum outro lugar. Tem o disco novo da Anna Birch, que é uma, uma cantora indie americana, que eu gosto muito, lançou um disco muito bom agora, chamado If If You're Dreaming, é, tem um lançamento do Converge, que é uma banda de metal americana dos anos 90, 80, 90, que eu amo. Eles lançaram agora um, um single de meia hora chamado Endless Arrow, que parece um, um ambiente assim meio surrealista, sonoro, uma coisa meio Brian Eno, só que bem bem metal, bom para quem é metalheiro e gosta de meditar, tipo eu. E isso existe, tá? Essa interseção existe, eu juro. Não, isso mais que de que uma que pessoa. Você,
1: você medita com o Neto ouvindo o Neto? Não,
5: não normalmente. Eu só gosto das duas coisas de forma independente. Eventualmente, dá pra juntar numa coisa só. E aí é muito
1: bom. Me vi essa faixa aí que eu fiquei curiosa. Eu gosto Vou mandar pra vocês curiosas. os
5: links. Que Mechamp é, é esse? Oi? Que Mechamp é esse? Pois é, eu juro que vai, Ó, eu vou contar pra vocês, vocês avaliam depois. E por último, eu, eu tô ouvindo muito um disco do, do cara que é beatmaker, trabalhou muito com o Anderson Paak, que é o Knowledge, ele usa um X no lugar do O, no nome dele, lançou acho que mês passado, retrasado, um álbum chamado 1988, que incidentalmente é o ano em que eu nasci, e descasso um álbum realmente incrível de beat, tem participação do Anderson Paak,
4: tem participação de outros artistas fodas, enfim, comendo. Muito bom. Carlos, para quem você aperta o play? Vamos lá. Então, é, bom, eu agora realmente estou com muita música, né? é, é por causa dos shows e, e, e tudo, mas o que eu tenho escutado por bastante, uma é a, é, é a Agnes Nunes, que eu conhecia já de, de, de lives que ela fazia e tudo mais, é, consegui até ir no show dela, isso quando teve aqui no Rio. É, então, foi, eu acho ótimo. Assim, é, acho que é, ela vai ser uma... É, já é, mas acho que é, vai ser uma das grandes aí, é, cantoras. É, então, recomendo muito. É, e estou vendo alguns... Não, é, meio que uns é, duetos né, que estão rolando muito também. Ela é, é nas redes. Então, recomendo muito os da Mônica... É Salmazo, que eu tô achando que tá fazendo um, um trabalho lindo aí, isso que ela grava e depois alguém grava junto e depois edita e coloca. E a gente, todo dia tem algo, ela posta no projeto que ela chama é, Oi de Casas, é, na conta dela tem Instagram, tá, tem, tá muito legal, tô é, é, curtindo muito. É, escutando também esse é P Novo, lá que o Milton fez com o Criolo, que eu acho que tam, também tá bem legal, tem uma versão lá de Cais, que eu baixei pô, é fantástico. achava que eu não podia ter, sabe outras produções novas estão é, boas quando é linda. É, é linda. É, eu acho que esse e, e, e então assim acho que é legal. Acho que é um acho que é um, é um curto, né? as quatro músicas é EP, mas acho, acho é, é bacana. E também tem uma coletânea, não é uma é um é disco com várias das cantoras atuais aqui do Brasil. O, o, o disco chama é acorda a amor e é com a Line, que é a chenia França, a Letrux, a maria pugadu que também elas cantam algumas músicas clássicas né que a gente já assim antigas tudo mas acho que os arranjos e elas por cantando então é isso, isso que eu tenho vi, assim é, visto mais escutado mais né então são as, as minhas dicas aí de música só brasileiro né é é isso dá uma
5: só... né? eu só falei
4: é. coisa gringa é. total.
5: <risos> pra, pra
2: levar pro indie de novo, Bruno pra quem você aperta o play hoje?
0: só queria falar, Fábio, que você tem que entregar a sua carteirinha de indie pro Gabriel agora, né, porque
2: o <risos> é, Gabriel tirou, né? tirou tirou onda aqui indie total,
0: cara <risos> Não, é o seguinte, ó, eu vou esticar um pouco interpretações de aperto play novamente. Vou começar pela parte é, 100% musical, que é Highly Suspect, lançou o primeiro single esse ano, para quem não conhece, é uma banda americana de rock, e esse single, é, na contramão de tudo que eles estavam fazendo, é basicamente voz violão, o que dá um contraste muito bacana com com a voz bem, bem roqueira é, do vocalista é Los Hermanos ao vivo, que eu fiquei emocionado ouvindo, porque eu tava nesse show e ele parece ter sido muito pouco editado, então, tipo, é realmente aquela sensação de que de que você tá lá ouvindo e sempre emocionante. Mas eu vou esticar agora as interpretações do Aperto Play, porque eu vou dar duas, dois Aperto Plays para games um sobre a ah, trilha pai, sonora uma trilha sonora de de um jogo que caraca, eu gosto mais da trilha do que do próprio jogo, e aí eu vou cavar um pouquinho o jogo é do final dos anos 90 é... Top Gear Overdrive pra 64 que tinha uma trilha sonora maravilhosa é uma banda completamente desconhecida chamada Grindstone que basicamente só teve um highlight na carreira a trilha desse jogo. Mas não é menos incrível por causa disso. Se fosse hoje em um dia, essa banda ia ser enorme.
5: É o que a gente aprendeu <risos> com o podcast de hoje, né?
0: Exatamente, exatamente. E o aperto play, literalmente, de jogo é que eu acabei de zerar o Zelda Breath of the Wild pra Nintendo Switch. Maravilhoso. E top 3 jogos da minha vida. Fácil. E uma breve menção ao
5: dólar, que quando começou... <risos> não tá ajudando, né? Na Nintendo eShop, então o negócio tá complicado, cara. É uma nota É difícil. Que... Ainda não comprei o Animal Crossing, porque assim, não tô É caríssimo. É é
0: uma, uma nota de rodapé é, sobre o dólar é que eu, quando, quando fiquei sabendo, bom, vai ter isolamento, vamos ter que nos isolar e não tem jeito, e o dólar disparando, não parando de subir, estava absurdo os quatro, alguma coisa, eu saí correndo para comprar o Nintendo Switch antes do dólar disparar e eu, eu ficar sem, sem opção, né? E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não consigo me ver gastando esse rio de dinheiro que seria comprar o Nintendo Switch hoje. Então, esses são meus plays do Aperto Play. Muito bom, muito bom. Subvertendo o Aperto Play novamente. E
2: o Got, para quem você é o Play hoje?
3: Muito bem, Bruno, se você falou de Zelda, eu só lembro daquela ocarina que eu jogava quando era criança do Legend of Time, se não me engano.
0: Ocarina of Time. Ocarina of Time. Ocarina of time. É, o nosso time. volta
2: três gerações de games sempre.
3: <risos> não sei se ainda tem isso no jogo ou não, que você vai dizer.
0: <risos> não, nesse jogo não tem, mas é, para sua memória afetiva, relançaram para Nintendo 3DS o Ocarina of Time e o meu filho jogou e zerou há não muito tempo atrás, então foi um, um momento interessante para estar vivo. Muito bem. É, primeiro, aperto play, fazer uma menção honrosa é, para
3: quem tá acompanhando pô, as lives no Instagram da Tereza Cristina, tão sensacionais. para quem gosta de samba, MPB, cada dia aí pô, homenageando um super artista, assim, fantástico. Então, é, fica essa menção honrosa, mas o meu aperto play é Jabá, hoje sim. É, descarado, vou falar do EP da Juliette, que foi um artista que eu gravei há um ano atrás e que soltou agora na quarentena o EP, é, o EP de onde vim muito legal mistura funk mistura rap mistura cena Vogue que ela que ela faz parte. Então, Juliette... E aí eu alargo também e pergunto aí pro Fábio, pro, pro Bruno, é, se vocês têm a mesma, mesma percepção, assim, quando começou a quarentena, apareceu, pelo menos os artistas que eu estava falando, todo mundo, assim, com medo de lançar e... Será que... O que, que a gente faz agora? Para, mas parece que já passou um tempo e agora todo mundo entrou numa roda de... Poxa, vamos soltar e... e quero lançar, por exemplo, essa artista Juliette ficou com um EP... É, já pronto, um tempão para soltar, e agora resolveu fazer assim, eu tô... Como é que vocês estão vendo isso?
2: Olha, eu diria que tem tanto lançamento que se algum dia alguém apertar o play de um, de um artista de rock e tocar um, um samba, pode ter certeza que fui eu que errei, porque é, é tanto lançamento que eu já não sei mais o que, que é o que
0: <risos> mentira, eu, mentira Eu acho que se pá, o Gabriel talvez saiba até dizer melhor, mas assim o que eu tô é,
2: vendo dizer isso. <risos> O que eu
0: tô vendo, cara é que é, tudo bem, a galera tá mantendo um monte de lançamentos eu, eu sei de vários artistas que estão guardando álbum, guardando coisas mais importantes, faixas prioritárias mas eu também tô vendo sendo muito sincero, a maior quantidade de remixes já lançado na história, assim, <risos> em um curto uhum. período de tempo. Isso eu tô vendo muito. É,
5: eu acho que tem, tem vários casos diferentes, né? Depende de quanto conteúdo o artista tinha já na mão quando entrou em quarentena. Então, acho que o artista que é, tava se preparando para começar a gravar alguma coisa foi pego muito desprevenido. Né? De repente, é esse caso aí que tá, tá lançando remix a rodo. É, acho que quem tinha muito conteúdo e... e a, programado já, ou sei lá, tem um, 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 um contrato com gravadora grande e tal, é, tem mais oportunidade de ser criativo, de, de fazer coisas ainda muito legais durante a quarentena, né? Mas também tem, sei lá, o caso do Baco, que, que fez, tudo, fez tudo na quarentena, né? Compôs, gravou, lançou e, e, e foi um, um outro sucesso. também que foi o Baco fazendo, né? Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa e ter o mesmo sucesso. Mas eu acho que artistas que têm mais estrutura ou que já estavam com um backlog de conteúdo para lançar, talvez estejam mais tranquilos. Mas, ao mesmo tempo, também gera aquela noção de, tipo assim, ah, eu gravei esse conteúdo, mas eu vou lançar, não vou poder fazer um evento para lançar e, e, e não vou ter a atenção que, que o meu lançamento mereceria. Né? Eu tive conversa sobre isso recentemente com um artista da Flu por exemplo, que estava na dúvida se, ah, cara, eu lanço agora ou eu espero, só que, cara, assim, com a quantidade de incerteza que a gente tem, e, e cada vez mais está muito claro, pelo menos para mim pessoalmente, de que essa quarentena precisa durar bastante tempo, né, os números só aumentam de, de novos casos, de óbitos, etc. Então, assim, eu não tenho uma visão de que essa quarentena vai ser um negócio papum, acabou, é... então eu acho que é, a princípio, sim tem que man... não é que tem que manter a agenda de lançamento, mas acho que esperar para lançar depois é uma ideia que muita gente vai ter e, e na hora que for acontecer, ou vai ter muita gente lançando é, ou, sei lá, não, não acho que, entendeu, vai ser é, segurar o um lançamento para depois só faz sentido se você tiver coisa para lançar antes, senão você vai ficar um tempão sem falar com a sua audiência quando você for lançar o produto novo daqui a um ano, sei lá, quanto tempo de repente é uma audiência que já arrefeceu para caramba, já nem Sabe, não tá mais acompanhando o que você tá fazendo porque você não tá ali soltando coisa nova, conversando interagindo, dialogando não precisa nem necessariamente ser um lançamento né, um single novo, um super álbum mas fazer lives, como a gente né, comentou aqui muitos artistas estão fazendo então eu acho que é, é, é importante manter o público interessado mais do que ah, manter o lançamento data, quando faz quando não faz, acho que é isso é a lança é no jogo Está muito.
2: <risos> muito bom. <risos> Mas está bastante dividido mesmo. Eu tenho visto muito isso. Até alguns lançamentos eu adiantei, outros posterguei, outros mantive. É, e eu estou sentindo que está uma época boa de lançar, assim, no geral. Não vejo questão muito nisso, não. Sigo, sigo o Gabriel. Voltando para os lançamentos agora, de, sob outra perspectiva. Guta, para quem você aperta o Play?
1: Então, em games eu aperto play para Just Dance, que quem não conhece é a coisa mais fácil do mundo. Ainda mais nesse momento de pandemia, brincar com a família é a coisa mais divertida, porque você brinca... Mas você juro? Você acerta? Você consegue jogar eu, isso? Eu não sei, não. Eu adoro! Eu adoro o evento familiar. O é eu, meus netos, minha filha. Eu não danço nada. Eu não, mas ter ter isso. Eu
2: não sabia disso, não.
1: E aí deixa eu explicar é um detalhe: você não precisa de game, precisa de console, não precisa de nada. Você baixa o negócio do celular, transmite para a TV, se você tem mais uma TV, ó, obviamente. E aí você transmite, e, e as músicas são incríveis, é incrível, é divertido. Depois que você bebe as cervejas, então, você sai rodopiando com o celular normal, marca todo mundo. E aí você joga com outros países, Ou você joga com, com, com seus familiares que também estão com o celular. E, e, quem não experimentou, experimenta, porque é incrível atividade. Eu, eu amo, amo, amo. E ver artistas brasileiros me faz tão feliz, vocês falam da Alex e eu acho que tem que ter mais artistas brasileiros, acho que é uma experiência divertida, né? Não podemos ter os amigos, vamos brincar com a família, é mas que tem criança, né, que vai tá precisar gastar energia. Enfim, agora, sobre música, eu tenho ouvido muito uh, podcast, então eu acabei de descobrir um com as minhas amigas maravilhosas, no um grupo de mulheres, então, eu descobri esse respondendo em voz alta da Laurinha Lero, gente, que é a coisa mais divertida.
4: Fantástico, Guta. Estou
1: apaixonada. É. Como eu não conheci isso antes?
4: E alguém tinha que estudar
2: a cabeça dela. É realmente algo fascinante. É, genial.
1: É, é. E aí descobri que ninguém sabe o nome dela. Eu descobri umas ensaias informais, umas fofoquinhas incríveis sobre ela. Eu estou super curiosa. Quero chamá-la, inclusive, para conversar com a gente. O outro podcast, que eu também acho incrível, é o nosso podcast, chamado Astrolábio, da incrível astróloga uh, Isabel Miller, imperdível.
0: Primeira e propaganda, sobre... gostei, cara. Eu estou falando há tanto tempo para a gente fazer publicidade Jabá, aqui dentro. né? Alto Jabá. Muito bom,
1: é, muito não, bom. Eu sou ligada, Eu sou ligada, eu não sou nenhuma conhecedora profunda, assim como o Fábio. Tô até comecei um cursinho agora, aproveitando esse momento... Casa, é, mas eu amo astrologia, um assunto tarô, astrologia, são assuntos que sempre me é, fascinaram e me atraíram. Então eu mas adoro, quer saber? eu adoro. Quão
0: bom é esse podcast, Guta. Eu, eu sou a pessoa mais difícil de corromper para a astrologia. Depois que eu comecei a ouvir o podcast, eu passei a ficar meio. Talvez, é melhor eu saber, mesmo que eu não acredite. Eu prefiro saber, porque vai que. É, é um o boa, é melhor, né? É, é o Tipo bom. assim, não
1: creio, não creio nas bruxas, né? Mas pelo que é lasai, né? Tipo isso, né? É. É melhor É, exatamente. E sobre música, nós temos aí um lançamento do, do Boia Fria, né? Que é um ser incrível, da Mari. E ela lançou uma chamado chamada é, Amanda Magalhães, que nada mais é do que filha do William Magalhães, da banda Black, Black Hill. Incrível o trabalho. Ela também tem um clipe uh, gravado anterior, né? gravado com o Seu Jorge, também muito bonito. em tá, é uma artista que a gente precisa checar. O nome da música é O Amor Te Dá. Muito bonitinho. Adorei. É isso. Demais. É o que Demais. tenho hoje para sugerir.
2: Lista, lista extensa, hein? Muito bom. Bom, eu, tô, eu vou fechar então agora em, em registro indie, né? Em homenagem ao Gabriel. <risos> muito obrigado. A minha fila de discos para escutar só cresce diante do, do trabalho retriplicado de quarentena de lançamentos, mas eu recomendo muito o disco novo do Perfume Genius, um artista que eu gosto bastante, Set, set My Heart On Fire Immediately. Coloque é, coloca fogo no meu coração imediatamente, um título maravilhoso. É, o Perfume Genius é um artista queer que já está aí há bastante tempo e vem cada vez mais eu diria melhorando e construindo discos cada vez mais interessantes é, no registro ali de pop indie e realmente recomendo bastante vale, vale a ouvida é, é uma aula de, de produção e uma aula de mixagem de som acho realmente impressionante então Perfume Genius set my heart on fire immediately gente, quero agradecer muito a presença do Gabriel e muito a presença do Carlos foi muito, muito bom obrigado pelo convite Obrigado. Muito, muito bom, gente. E é isso, pessoal. Até o próximo FF. Valeu, valeu. Até valeu. lá.
1: Um beijão. Beijo, um
3: beijo.
2: Tchau, tchau. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem magística Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por you Got, no Yogot Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Yogot, Suliano e Bian. Até a próxima.